0: Y hoy es martes, así que es un día en el que siempre nos metemos con algunas recomendaciones culturales sea eh, desentrañar un poquito algunas obras, algo de música, algo de cine, algo de literatura, entre otras cosas. Y hoy decíamos, íbamos a estar hablando de cine porque... Se llevó a cabo la edición número 22, porque sigo teniendo problemas con los números ordinales, del Bafisi eh, y eh, tuvo su cierre también el domingo. Y lo tenemos también a un Ale Didonato para que nos cuente eh, qué eh, fue alguna de las cositas que estuvieron sucediendo, que se estuvieron viendo en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. ¿Cómo estás Sale ¿Todo bien?
1: ¿Qué hace Juli? ¿Todo bien? ¿Y vos?
0: Muy bien, muy bien. este Regina escorza está ansiosa porque también estuvo mirando algunas de las producciones que estuvieron por el Bafisi y es un poquitito lo que vamos a empezar eh, a, a ver hoy, ¿no? ¿Qué qué fue lo que te has cruzado en el festival?
1: Sí, mira, primero un comentario, ¿no? Recién decías que el Bafici terminó este domingo, lo cual es cierto, digamos, pero todavía hay un par de cositas para ver en la página de internet, que bien. es vivamoscultura.buenosaires.gov, etc., porque, bueno, como es sabido, digamos, toda esta situación de pandemia, por suerte, digamos, para, no sé, para para las cadenas de cine y para la gente que gusta de ver las películas en cine, digamos, hubo ciertas eh, funciones habilitadas para ver las películas en los cines con pantalla gigante y qué sé yo. Pero también se habilitó, digamos, respecto eh, a, a ediciones anteriores, a años anteriores, una de las grandes novedades de este Bafisi es que Creo que todo el catálogo estuvo, o, o gran parte del catálogo, estuvo para ver eh, disponible por por internet, ¿no? Y vos eh, las películas, eh, desde el momento en que se estrenaban, estaban 72 horas para verlas en, en internet de manera gratuita, te tenías que registrar, hubo ciertos problemas a la hora del registro, como también los hubo a la hora de, de sacar las entradas y demás, pero bueno, no nos vamos a ir por, por ese lado porque la idea... Es hablar de las películas que uno estuvo viendo, ¿no? Pero bueno, quería comenzar con, con este dato de que si quieren todavía hay algunas cosas para, para ver eh, todavía. Voy haciendo un, un punteo así rápido, ¿no? Esta, por lo general en esta columna eh, siempre tomamos una película o un libro y profundizamos, ¿no? Me parece que... Eh, si, de, si profundizamos en cada una de estas eh, películas me parece que no nos va a alcanzar el, el programa y hasta puede que, que se haga un poco tedioso. Así que voy a ir haciendo así un punteo rápido con algún comentario en el Dale. caso de que eh, amerite quizás. Eh, voy en orden cronológico eh, con el cual yo las vi. No, Ustedes si quieren eh, me, me, me interrumpen si recibió vio alguna y quiere acotar algo también lo, lo mismo. La primera que vi es Tomaso, de Abel Ferrara, una película del año 2019. Y, y bueno, yo en este caso, además del tiempo de, de esta columna, no sé si, si quiero profundizar porque a, a, me, a mí me gustaría eh, próximamente dedicarle una, una columna eh, de manera exclusiva a Abel Ferrara, ¿no? uno de Bien. los grandes directores que, que siguen en actividad. Pero sí lo que hay que decir, digamos, es que es un... Es un peliculón, digamos, me, me gustó muchísimo, me pareció de lo mejor que, que, que vi en este, en este Bafisi 2021. Eh, cuenta la historia de un director eh, estadounidense que se va a vivir a Italia, interpretado por, por Willem Dafoe, que, que bueno, tiene, tiene algunas cuestiones de, 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 la, de la misma vida de, de Abel Ferrara, ¿no? Es una especie de alter ego este personaje. Pero, bueno... Eh, en el devenir, digamos, de la historia, los acontecimientos empiezan a suceder algunas cosas se, que hacen, digamos, que la realidad y, y, y lo que es, eh, lo que es eh, sueños o es imaginado se entremezclen y no termine de quedar bien en claro eh, qué es qué, ¿no? Lo cual para uno quizá pueda resultar un, un, un dispositivo hasta poético, pero hay un protagonista que lo está viviendo en carne propia y que le genera ciertas eh, dificultades o ciertos problemas, ¿no? Así que, nada, vean esta película si, si pueden, si la encuentran en, en algún lado, porque está, está muy buena. Después vimos eh, Los Visionadores, que es una película de este año, Néstor Frenkel, eh, que básicamente, digamos, es una película de archivo, trabaja mucho con, con material de... de, de de, de archivo, con mucha edición, digamos, y mucho material de VHS, ¿no? Mucha película argentina eh, de los años, eh, de, no sé, 60, 70, 80. Eh, es una película, digamos, para... Es eh, medio inclasific perdón, inclasificable, ¿no? Porque, por un lado, es como que... Eh, se agota medio pronto el, 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 el dispositivo, ¿no? Eh, es como que la mitad de la película es como que la sorpresa se pierde un poco, pero aún así eh, termina siendo una película que claramente se, se puede recomendar, al menos para ver una vez. No sé si la volvería a ver eh, uh -huh. o, o, o depende de qué, qué situación, no sé. Después vimos un documental que es eh, Felinópolis del año 2020 de Silvia Giulietti, que básicamente lo que hace es trabajar con material de archivo de, de las últimas filmaciones, los últimos rodajes de Federico Fellini, ¿no? Este emblemático director italiano que, que bueno, trabajó, eh, hizo estas últimas películas a, a mediados de, lo, de la década del 80, él muere en el 93, y me parece que es una película muy linda para ver, para, para descubrir... Eh, no solo a Fellini más en profundidad, sino para tam, para también ver cómo trabajaba él en, en, en el estudio, ¿no? Cómo, él, cómo era él como, como jefe de equipo, como, como, como director, propiamente propiamente dicho. Y, y me parece que ese, es, es la película ideal para, para las personas que gustan de ver el cine dentro del cine, ¿no? En este caso, eh, en formato documental y con un material de archivo, digamos, muy rico y que también era... Eh, se mantenía inédito hasta el día de hoy, ¿no? Porque fueron imágenes que se tomaron en el momento de esos rodajes y que después no, no, no se hizo nada, ¿no? Quedó ahí como en, eh, en, en secreto y medio eh, suspendido en el tiempo hasta que, bueno, eh, por suerte para todos nosotros, adquirió eh, forma de, de película y de, de documental en estos días. Paso a una a la cuarta película que para mí es otro de los puntos fuertes de este Bafisi, o al menos a mí es de lo que de lo que vi lo que más me una de las cosas que más me gustó eh, que es Mirador una película del año 2019 eh, dirigida por Anton Terni es una película uruguaya eh, yo siempre digo que el cine uruguayo no sé tiene algo que no que nunca te falla no y en este caso eh, él cuenta la historia de, de, un, de un ciego digamos, que vive en un, en un pueblo costero de, de Uruguay eh, que, se, que se relaciona o tiene dos amigos, un amigo y una amiga también ciegos y me parece o, o una de las cosas que más me, me atrajo de, de, de esta película y que más destaco es el, el hecho de cómo se juega con esta cuestión de los sentidos ¿no? porque uno supone eh, la ceguera, digamos, como la reducción de uno de los sentidos que inevitablemente hace que eh, se recurran a otros para, eh, para desenvolverse en la vida, ¿no? Para orientarse, mismo el sentido de la orientación propiamente dicho, eh, de la intuición y demás. Y, y destaco esta película porque me parece que el director logra transmitir en el lenguaje cinematográfico... Eh, esta cuestión, no este este, este problema, esta, esta dificultad digamos que, que atraviesan estas personas y principalmente digamos, tiene una, una edición de, de sonido que es eh, descomunada. ¿no? Vos la, la escuchás la película y tiene un sonido, te das cuenta de que trabaja el sonido a un nivel superior eh, de alguna manera quizás como eh, poniéndonos en, en, en la piel, digamos, de... De, de las personas que, que padecen de la, de la ceguera, digamos, y al mismo tiempo también tratando u ofreciendo un vínculo de, de empatía, ¿no? Además de que, por lo general, el cine, que teóricamente es una combinación de imagen y sonido y demás, eh, a veces se descuida un poco la cuestión del sonido, ¿no? En esta ecuación me parece que está trabajada de, 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 de tal manera que resulta eh, sumamente enriquecedor a nivel de los sentidos, ¿no? eh, Y habiendo, habiendo dicho esto, paso a, a, a otra de las películas que es una película francesa del 2020. Eh, el director es Philippe Garrel o Garrel, no sé bien cómo se pronuncia, que es La Sal de las Lágrimas, eh, que a mí me pareció una casi una obra maestra, por decirlo. Eh, en pocas palabras, ¿no? eh, también otra de las cosas que más me gustaron de, de, de esta edición del, del Bafis la encontré casi de, de casualidad, entrando en la página diciendo: Bueno, a ver qué hay que ver, eh, qué, hay, qué hay para ver eh, el día de hoy. Le di play y ya desde el comienzo, tiene una primera hora que es descomunal, es una película rodada en. en en blanco y negro, es una especie del de Nouvelle Vague, pero a la vez con elementos eh, existenciales y que tiene como protagonista eh, a, un, a un chico, un hombre, digamos, que, que en cierta manera es como que trata sobre la inmadurez del hombre, ¿no? Y, y entendiendo, el hombre no, como a veces se dice para, para hablar de la especie humana y de la humanidad, sino del el hombre en sí, ¿no? Como...
0: Claro.
1: Eh, el hombre, ¿no? Y, y el hombre de una determinada edad eh, con, con sus problemas, con la necesidad, no sé si necesidad, pero sí que se ve, digamos, en, una, en un momento de su vida en el que tiene que tomar ciertas decisiones y hacerse cargo, digamos, de que ya no es, no es un chico, esto se ve en la relación que tiene con el padre, se ve en la relación que tiene con, con las mujeres, cómo trata a las mujeres, qué pasa, cómo se compromete él con, con estas relaciones y... Y también hay una cuestión de, de clase, ¿no? Porque es un, es un personaje, digamos, que, que pertenece, por decirlo de alguna manera, al, no sé si a la, a la clase obrera, pero sí, digamos, es un personaje que para nada tiene eh, la vida acomodada, ¿no? O a veces pasa que uno ve películas que, que tocan, digamos, estas cuestiones existenciales, pero en las cuales los personajes es como que no tienen al mismo tiempo la necesidad de, de, de tener que ganarse la vida, ¿no? Y en este caso, esto aparece y, y me parece que está tratado de una manera tal, digamos, que, que, que no sé, el verosímil digamos, eh, se produce, ¿no? Después, bueno, eh, siguiendo con... Súper recomendable esta película francesa, si la pueden encontrar, eh, La Sal de las Lágrimas, eh, búsquenla y veanla porque... Me pareció una de las mejores que, que vi. Eh, después, bueno, tenemos una eh, nueva película del amigo Mariano Ginás, un amigo ya de, de, de la casa, de esta columna. ¿Cuánto este de duración? Caso... ¿Nos hace no, falta una, separarnos
0: un par de días para verla?
1: Un, una hora y pico, ¿eh? Ah, bien. Una hora y pico. Moderado. Increíble, in, increíble. Yo cuando me enteré que había nueva película de Ginás, dije, uy, ahora, bueno, eh, está bueno el pique me da también, porque uno se sorprende ¿no? al, al ver eh, de manera anticipada que una película de, de Giná dura 55, 165 minutos, mm, alrededor de una hora, ¿no? Y al, hacia mediados de la película, ya llegando al final, eh, Ginás agarra su famoso cuadernito y empieza a tomar nota y todo parece indicar que se viene una nueva saga, ¿no? Y esto que en principio parecía eh, una nueva película quizás sea el primero de los episodios de una saga eh, de películas de Ginás Así que eh, un poco como que nos engañó Ginás, ¿no? Diciendo, bueno, miren, quizás Esto no es tan corto como, como parecía <risas> Lo cual está bueno también porque Uno Uno espera eh, Nuevas películas vinculadas a esta eh, A esta historia que empieza a tratar Que no sé si dije el título de La película es concierto para la batalla del Tala eh, Toca... Un, un acontecimiento histórico, ¿no? Del devenir de, de argentino, la batalla de, de la Madrid, con, en la que se encuentran la Madrid y, y Facundo Quiroga. También hay, una, hay un tratamiento, digamos, de lo musical muy muy particular, así que también recomendamos que, que la vean. Después pasamos a otra película que es El Teorema de Mosner del año 2020. Díganme cómo vengo con, con el tiempo, si quieren empiezo a, a redondear. Dale. O, o,
0: Contanos eh, igual de esta.
1: El, bueno, es una película dirigida por Esteban Perrú y Daniel Melingo, que trata de una manera eh, semi-real y semi-ficticia, digamos, eh, el devenir de Ricardo Mosner, un artista plástico, un pintor eh, un argentino que desde hace algunas décadas ya vive en Francia. Y al principio a mí me pareció, me resultó chocante la, la manera en que estaba filmada. A ¿no? mí me pareció hasta, te diría, eh, poco poco profesional, pero después eh, cuando uno empieza a profundizar en este personaje eh, de Ricardo Mosner, digamos que yo de, de, por lo pronto no, no, no lo conocía, eh, comprende, digamos, que, que lo que en realidad transmite el lenguaje eh, se relaciona, digamos, con la concepción artística que tiene este personaje, ¿no? Así que me parece que ahí hay algo, hay algo bien logrado, digamos, y... O, o que al menos eh, eh, tiene cierta justificación. Después, bueno, para finalizar, hablo unas palabras de, de dos películas. Digamos, la primera es Bahía Blanca, película argentina del 2020, eh, de Rodrigo Caprotti, basada en una novela de, de Martín Coa, que a mí me, me pareció, digamos, muy, eh, muy compleja en el sentido de que uno le encuentra ciertas, eh, ciertas fallas o ciertas falencias... Eh, en concreto me, me, me dio la sensación de que hay un par de personajes secundarios que podrían haber estado o haber tenido un poco más de, de desarrollo y también hay una cuestión ahí con el verosímil eh, que no termina de, de cerrar, no sé si eh, la vieron ustedes pero bueno, hay un el protagonista en un momento le confiesa algo a una persona que sin spoiler, ¿no? Uno, si, si hubiese cometido un acto de ese estilo, no sé si lo confesaría tan abiertamente y ante una persona que se encuentra casi por casualidad y después de, de años de, de no ver. Pero a pesar de, de todo esto, en la película tiene algo que atrapa, ¿no? En, en ningún momento se, sentí ganas de, de dejar de verla, al contrario. Es como que te atrapa y decís, ¿qué pasa? No? La, la seguís viendo hasta el final y a nivel... Eh, a nivel visual también sorprende, digamos, porque este este director, digamos, debuta con este es su primer largometraje de, de ficción, pero por, por los eh, recursos, digamos, que, que presenta, da la sensación de que es una obra bastante madura, ¿no? Yo no, no lo conocía al director y cuando la vi ni me imaginaba que, que iba a ser el, el primer largometraje, así que, bueno, hecha la, la recomendación y por último... Eh, el último de los largometrajes que, que vimos es La Nariz o La conspiración de los disidentes que eh, qué título sí sí es la justamente la eh, es la película que ganó el premio mejor largometraje de en la competencia internacional es de es una película del año pasado del 2020 de, de, de un director ruso que permítanme la pronunciación, a ver si sale bien, es Andrei Kreshanovsky o algo así, que es es un es un delirio, la verdad que es un delirio porque es una película de animación que, que combina algunos elementos de, 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 de filmación, digamos, tiene, tiene también en gran medida es una ópera, una ópera rusa, eh, que bueno, primero cuenta eh, parte de la historia de, 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 de un cuento del de, de, de escritor Gogol, que es eh, La Nariz justamente, después pasa eh, esto a, a mediados o a principios de, de los años 1800, después hace un salto de 100 años con un, con un artista ruso que la quiere quiere llevar este, esta obra, digamos, al teatro, encuentra una cierta una cierta cantidad de, de complicaciones y ahí aparece la figura de Stalin, ¿no? Que eh, es, es complejo, digamos, porque por un lado es como que lo, lo caricaturiza eh, y, y lo presenta de una manera un tanto humanizada, ¿no? Que eh, al mismo tiempo también... Deja entrever una crítica bastante importante, ¿no? Porque en definitiva me, me parece que lo que trata esta película es sobre, eh, sobre el conflicto, digamos, entre la, 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 las vanguardias y las concepciones eh, artísticas rusas y en, y en la Unión Soviética y cómo eh, esto llevó a, bueno, a plantear, eh, eh, la postura de ciertos artistas no como, como disidentes o que fueron concebidos incluso como, como opositores por por la Unión Soviética y, y todo lo que esto lo que esto implica, ¿no? ¿no? No me quiero extender mucho porque sé que ya estamos justo con con el tiempo, pero yo por lo pronto, digamos, no es que esté muy, muy interiorizado en estas... Eh, Cuestiones de la cultura y de la historia rusa Pero viendo esta película Primero la disfrutás por, por, por lo estético Digamos, y por, por lo artístico En sí, pero También se, se intuye que hay una, una crítica, digamos, bastante Profunda, desde el preciso Momento en que me parece que se toma eh, Este cuento Esta obra de Gogol, la nariz como, como punto de partida, ¿no? Que eh, En cierta medida, hasta esta, hasta Esta misma obra, digamos eh, da la sensación de que a, a través de una alegoría eh, Lo que hace es eh, criticar o poner en, en tela de juicio ciertas eh, nociones de, de su época ¿no? Después, bueno, tenía preparado algunos cortos que vi Pero ya estamos justos con el tiempo Así que me parece que, que con esto ya está
0: Bien, si te parece después eh, podemos darle, dedicarle otro momento eh, a los cortos Pero te has dado un festín, eh, Ale a, Qué lástima a que, que no hemos coincidido aunque voy a tirar mi mi, mi recomendación Una casa sin cortinas De Julián Troxberg eh, La figura de Isabel Perón Es una figura silenciada en la historia Y realmente El documental hace preguntas incómodas En relación a eso Es una, un muy buen documental Una muy buena película Así que dale esta recomendación para vos Y para quienes nos están escuchando
1: Sí, coincido completamente, yo no llegué a verla, pero tuvo un amigo que la vio, me la recomendó, me dijo que está muy buena, así que bueno, eh, yo supongo que más que nada estas todas estas películas que, que nombramos de, de Argentina pronto van a estar disponibles, no sé si en salas, no sé si en cinear o en alguna que otra plataforma, pero bueno, está bueno ya ir eh, reteniendo estos nombres, estos títulos, así en el momento en el que, en el que salen aprovechamos para... Para verlas.
0: Sí, las podemos conversar porque realmente es una peli que, que da para hablar mucho. Y esto, no hacer preguntas incómodas, salir un poquito de, de lo cómodo vivamoscultura.buenosaires.gov.ar, ahí van a poder encontrar también, como nos decía Ale, algunas cosas que todavía están disponibles en este contexto de virtualidad del Bafisi pandémico, así que también la invitación para que vayan eh, a ver eh, desde la comodidad de sus casas alguna de estas pelis. Ale, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos has hecho en el día de hoy, te mandamos un abrazo grande, nos vemos en algunos días nada más.
1: Dale, igualmente para todos ustedes y un abrazo grande para todo el equipo.
0: Un abrazo, vale. Hasta luego. Pasaba Ale Donato, nuestro columnista de Cultura y Otras hierbas, nos hablaba de un montón de películas que pasaron por El Bafisi, Tomás Felinópolis, los, los Visionadores, Mirador, La Sal de las Lágrimas, El Concierto para la Batalla del Tala, El Teorema de Mosner, Bahía Blanca y La Nariz o la Conspiración de los Disidentes, más Una Casa Sin Cortinas. Así que ahí están algunas. ¿eh? Un montón de recomendaciones que te hacemos para... Si tenés en algún momento, ahora que se viene el feriado largo, entres y tus mes y te, bueno, te des ahí una panzada de películas.
1: Todo otra vez. saber lo que va a pasar. Un universo radial donde se cruzan el pasado y el futuro.